0: Lionel bonjour. Bonjour. Alors un thème un peu particulier aujourd'hui et ça va nécessiter de votre part quelques explications de base parce que sinon ça va, être, ça va sembler assez hermétique pour nos auditeurs. Vous allez nous parler d'un niveau microscopique.
1: Alors, niveau microscopique, oui, on va, on va en parler parce qu'il y a un problème entre le niveau microscopique et le niveau macroscopique. Figurez-vous, la physique n'est pas du tout la même. Et on va surtout parler d'une mission qui vient de livrer ses résultats, la mission microscope. Donc, une mission qui a été envoyée dans l'espace, un petit satellite... Et le, le, le principe, en fait, c'est la mesure du principe d'équivalence. Et ça, c'est synonyme de l'universalité de la chute libre. Est-ce que tous les objets tombent de la même manière C'est une question qui peut paraître anonide. Hein. Mais en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est carrément un fondement de la physique. On va parler de la masse. Et les précisions sur la masse permettraient même probablement de concevoir une toute nouvelle physique. Car la physique qu'on utilise aujourd'hui hein, pour décrire l'univers n'est du tout compatible avec celle qu'on utilise pour décrire les atomes, pour décrire l'électronique, le monde de l'infiniment petit. Alors depuis longtemps, on cherche à affiner la précision des expériences de chute libre, de chute des corps, et avec la mission microscope, vous allez voir, on a fait un énorme pas.
0: Bien, ben on va voir ça dans quelques instants. Lionel, donc, dans le sujet de cette émission d'aujourd'hui, vous allez nous parler de ces missions, de cette mission microscope, et, et également de cette question de masse. Alors, ça, ça nécessite, voilà. comme je vous le disais dans l'introduction, euh, quand même quelques explications.
1: La masse, c'est quand même un paramètre important pour, pour la physique euh, euh, qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Alors, il y a deux sortes de masse, j'y reviendrai, mais les premières expériences qu on, qu on, dont on peut parler, c'est si on laisse tomber simultanément une plume et un marteau, Lequel tombe en premier Alors la réponse paraît évident, hein. c'est l'objet euh, qui est le moins alors c'est l'objet le moins lourd qui tombera en dernier, l'objet le plus lourd va toucher le sol en premier. Mais ce qui vient immédiatement à l'esprit aussi, c'est ah, c'est celui surtout qui est le moins sujet à la résistance atmosphérique qui touchera le sol en premier. Donc euh, Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'atmosphère Donc l'expérience serait quand même plus évidente et plus réaliste si on pouvait se passer de ce paramètre-là qui va quand même perturber pas mal l'expérience. Donc en l'absence d'atmosphère, par exemple dans une chambre à vide, on laisse tomber une plume, un marteau. Alors quand je dis plume, un marteau, c'est vraiment pour, pour le symbole. Un objet qui a, pas, qui a une masse très faible et un objet qui a une masse beaucoup plus importante. Si on lâche les deux en même temps, lequel tombe le plus vite ou le premier et ben dans une chambre à vide, on se rend compte que ben, finalement, ils arrivent au sol euh, en gros en même temps. On a refait, symboliquement aussi, cette expérience sur la Lune. Alors Notamment en 1971, avec David Scott, euh, il avait donc c'était euh, des missions Apollo, hein. il avait fait cette expérience-là, parce que sur la Lune, on est tranquille, il n'y a pas même pas beaucoup d'atmosphère, suffisamment peu pour perturber la chute. Et on se rend compte aussi que, bah, finalement, euh, un objet qui n'a pas beaucoup de masse ne va pas moins vite qu'un objet qui a beaucoup plus de masse et les deux touchent le sol en même temps. Et à ce moment-là, on peut dire, mais là, il n'y a que la gravitation qui agit. Ah oui, il n'y a pas assez d'atmosphère sur la Lune pour empêcher le plus léger des deux de tomber, pour le ralentir dans sa chute. Si on prend les formules qu'on utilise au collège ou au lycée quand on fait de la physique, quand on étudie la chute d'un corps, donc quand on fait ce qu'on appelle de la cinématique, la trajectoire des objets, quand on lance une balle, quand on lance un javelot, on se rend compte que la masse n'intervient pas, ce qui semblerait confirmer le fait que, bah oui, si je laisse tomber une plume et un marteau en même temps, Finalement, ils arrivent au sol en même temps, c'est que leur différence de masse, donc leur masse n'intervient pas, puisque la chute est la même, c'est que ce paramètre-là de masse euh, ne sert pas à grand-chose. Oui. C'est ce qu'on voit dans les formules. Alors, la théorie va finir par dire, bah, dans une chute, euh, puisque ça met la même le même temps pour tomber, c'est que la masse n'est pas un paramètre important. Et ça, c'est assez contre-intuitif. Alors, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que le fait que la masse n'intervient pas, est-ce que c'est juste le résultat d'une théorie physique qui serait un peu trop simple Et est-ce que si on avait une théorie physique bien plus élaborée, on se rendrait compte que ah ben peut-être que la masse finit par intervenir alors à une échelle qui ne nous intéresse pas pour la vie de tous les jours, mais à une échelle qui nous permettrait de comprendre des choses que notre physique actuelle ne permet pas de comprendre Alors là, je m'explique, par exemple, la théorie de la relativité générale, elle est bien incapable d'expliquer ce qu'on appelle la matière noire, par exemple. Et pourtant, la matière noire, on en parle tout le temps quand on fait de l'astronomie. Mais avec la relativité générale, il y a un problème sur la matière noire. De même que, par exemple, si on s'approche du Soleil, bon, la théorie de la relativité générale est meilleure que la théorie de Newton, ça explique mieux, par exemple, l'orbite de Mercure. Donc, ça veut dire que la théorie de Newton était trop simple par rapport à la relativité générale. Et vous, vous un peu mieux. Mais si je vais au milieu d'un trou noir, mais là, la relativité générale, elle s'essouffle un petit peu aussi. Donc, on se dit, il faudrait trouver autre chose qui marcherait au milieu du trou noir pour expliquer ce qui s'y passe. Là, c'est vraiment, c'est noir, mais c'est vraiment obscur aussi, quoi. Et surtout, la relativité générale ne permet absolument pas de faire de l'électronique, par exemple. Et pourtant, l'électronique, ça marche. Mais à l'échelle de l'électron, la relativité générale, c'est ce c'est pas, la, la, pas la, la théorie physique qui permet d'expliquer ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit. Et donc, peut-être que si on pouvait... Non pas juste supprimer la masse des équations parce qu'apparemment elle n'intervient pas, mais aller voir jusqu'où il faut aller pour que la masse soit, on va dire, pas très intéressante, pas très importante et on peut la simplifier. Peut-être que si on avait une théorie plus intéressante et finalement plus élaborée, on se rendrait compte qu'il y a peut-être une différence justement entre la vitesse de chute d'une plume et la vitesse de chute d'un marteau. Alors là je parle bien de masse. Et je ne parle pas de poids. Donc là, il va falloir aussi que, que j'explique un petit peu la différence entre ces deux termes là, que malheureusement, dans la vie de tous les jours, on mélange assez allègrement.
0: D'accord. Donc si j'ai bien compris, les règles de la physique ne sont pas les mêmes partout et au même moment. Et, et donc en plus euh, ben bah oui, c'est ce que vous avez précédé, vous m'avez précédé tout à l'heure quand vous avez parlé de Newton ce qui est valable pour la vie quotidienne n'est peut être pas valable pour des conditions extrêmes.
1: Absolument. Dans certains cas particuliers, on se rend compte que la physique, finalement, atteint ses limites. Et là, il faudrait rechercher une nouvelle théorie physique. Et vous allez voir que la masse, c'est peut-être l'indice qui permettrait d'élaborer cette future physique.
0: Bien, ben on se retrouve dans un prochain volet. Lionel, on poursuit cette émission consacrée à Mission Microscope. En fait, cette étude de l'importance ou de la non-importance de la masse, par exemple, quand un marteau et une plume chutent.
1: Exactement. Et alors je vais même être plus précis que ça, c'est pas la masse, et là on va parler de des masses. des masses. En fait, il y a deux masses différentes. Ah oui, deux masses différentes. Il y a une masse qu'on appelle la masse inerte. Finalement, on pourrait dire que c'est la masse intrinsèque. C'est celle que l'on ressent lorsque l'on veut mettre un objet en mouvement. Par exemple, je mets une bille sur le sol et je veux mettre la bille en mouvement. Bon bah avec un doigt, je peux jouer aux billes. Voilà, parce que sa masse inerte est relativement faible. Alors que la voiture qui est dans mon garage, si elle est en panne et je veux la sortir du garage, tout de suite je ne peux pas le faire avec un doigt. Euh, il faut que je pousse un peu plus fort quand même. Donc on voit tout de suite que la masse inerte d'une voiture est beaucoup plus importante que la masse inerte d'une bille. Donc voilà, ça c'est la première masse. Celle qu'on pourrait imaginer, c'est quand je pousse à l'horizontale. J'exerce une force horizontale. Euh, c'est facile de pousser sur une bille parce que sa masse est faible. Sa masse inerte est faible. C'est plus difficile de pousser sur une voiture, il y a beaucoup plus d'inertie. Cette masse-là s'appelle la masse inerte, l'inertie. Il y a une autre masse, c'est dans le sens vertical, c'est la masse pesante. Alors, pesante parce que c'est la masse qui est causée par la gravitation. C'est celle que l'on peut mesurer en mettant sur une balance. Euh, et ça, on appelle ça la masse grave, masse grave ou masse pesante. Donc, c'est celle qui pèse au sol et c'est celle qui génère une force. Et la force, c'est ce qu'on lit sur la balance. Alors là, je vais prendre 30 secondes pour faire la différence entre masse et poids, parce que le poids qu'on mesure sur une balance, c'est une force. Et une force ne devrait pas, comme toutes les forces, elle devrait pas se mesurer en kilogrammes. Donc désolé, la, la, les unités qu'on voit sur la balance, c'est une énorme erreur que de mesurer ça en kilogrammes, parce que c'est une force. Euh, les kilogrammes, c'est vraiment réservé pour la masse. Moi, si je vais sur la Lune, euh, du jour au lendemain, j'aurais pas maigri donc ma masse à moi n'aura pas été modifiée alors que mon poids sur la balance ça ne va pas être le même, je vais peser six fois plus ou six fois moins lourd sur la balance si je vais sur la lune on voit bien que la force n'est pas la même mais la force c'est parce que la gravitation de la lune la force de gravité de la lune est plus faible que la force de gravité de la terre, oui. et ma masse elle n'a pas changé, donc mes kilogrammes c'est ma masse à moi ma masse intrinsèque, j'ai pas fait de régime ma masse n'a pas changé alors que la force qui s'exerce sur, ma, sur, ma, sur mon corps, lui elle va changer. Et donc, il euh, y a un problème entre poids et masse, et on mélange allègrement les deux, donc on n'y comprend plus rien. Donc, ce qu'on mesure, c'est bien un poids, là, il n'y a pas de problème. Mais ce poids-là devrait se mesurer en newton et non pas en kilogramme. Kilogramme, c'est réservé à la masse. Donc, ceci étant dit, moi, je parle de masse, pas de poids, alors, le, la masse inerte et la masse grave, j'y reviens, euh, si on laisse tomber une plume, si on laisse tomber un marteau, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces deux masses-là La masse inerte et la masse grave. Si je laisse tomber la plume, la masse inerte est très faible. Hein, c'est comme, euh, comme pour la bille, c'est facile de pousser une plume si elle est au sol. Si je souffle dessus, déjà, elle se met en mouvement. Ça veut dire que, puisqu'elle a une masse inerte faible, sa mise, en, sa mise en mouvement est rapide. Mais puisque sa masse grave est faible aussi la force qui s'exerce sur cette masse grave-là, donc la force de gravitation, elle est faible aussi pour accélérer le mouvement. Donc, pour un objet léger, c'est facile de le mettre en mouvement, mais finalement, la force qui va le faire tomber va l'accélérer lentement. Par contre, si je prends le marteau, le marteau, il est plus difficile à mettre en mouvement parce que sa masse inerte est plus forte. Évidemment, il est plus massif. Et la, masse qui la force qui s'exerce dessus pour le faire tomber va être plus importante aussi. Donc, la force d'attraction qui s'exerce sur sa masse grave est plus importante aussi. Et comme les deux, visiblement, tombent en même temps, il semblerait que tout se compense. Et c'est pour ça qu'apparemment, les masses n'interviennent pas dans les formules. Alors que j'ai bien expliqué, là, dans les deux, dans l'expérience de la chute, il y a d'abord une mise en mouvement et après il y a eu une accélération du mouvement. Donc il y a la masse inerte qui intervient au départ et la masse grave qui prend le relais. Et visiblement, que ce soit pour un objet léger ou pour un objet lourd, eh ben, tout se compense mais vraiment parfaitement et finalement c'est comme s'il n'y avait aucune différence entre ces deux masses-là et tout arrive en même temps. Alors, cette masse n'intervient pas dans toutes nos théories physiques actuelles hein, et dans la, par exemple la théorie de la relativité générale. Mais on l'a dit, la théorie la relativité générale n'explique pas tout. Et certaines théories alternatives prévoient qu'il y ait quand même une petite différence entre des, ces deux masses-là. Alors que pour la relativité générale, c'est carrément le postulat de base de la théorie, c'est le principe d'équivalence de ces masses-là. Oui, oui, je comprends bien. Donc ouais. La relativité générale d'Einstein est basée sur l'équivalence. Mmh. C'est même pas la peine de chercher une différence entre la masse inerte et la masse grave. Elles sont équivalentes de base. D'accord. Mais pour tous les autres qui cherchent à faire évoluer la théorie, eh bien il y a peut il peut y avoir des différences d'où l'importance d'essayer de mesurer mais à quel point ces masses sont équivalentes. et on va voir toutes les expériences qui, qui ont été déjà tentées dans le passé, on essaye d'affiner le plus possible avec la meilleure des précisions quelle est la différence ou en tout cas l'équivalence entre la masse inerte et la masse grave.
0: Oui alors je vais, je vais être un peu rustique si vous me permettez cette expression c'est que en fin de compte euh, pour la vie courante euh, ça n'a que peu d'importance on est bien d'accord ça va servir à quoi tout ça non
1: mais pour la vie courante ça, ça ne servira à rien par contre pour, euh, pour la physique de base, la physique théorique si on trouve une physique qui explique ce phénomène là avec la précision qu'il faudrait au moins on est sûr ça y est la différence elle vaut tant de pourcents ou alors c'est égal mais à, à toutes les décimales après la virgule ces deux masses sont identiques ça veut dire qu'on aura découvert une physique, une nouvelle physique, qui expliquerait, qui nous permettrait peut-être d'expliquer d'autres choses. Peut-être qu'on pourrait faire de la téléportation. Là, je, je dis n'importe quoi. Mais une nouvelle physique va nous faire euh, découvrir de nouvelles choses dans cette nouvelle physique. Des choses qu'on n'a pas dans notre physique actuelle. Donc, on est capable d'expliquer le monde qui nous entoure avec notre physique. Euh, avec Newton, on pouvait le faire aussi, mais euh, avec la physique de Newton pour le, la, la, on va dire la vie de tous les jours, ça marchait très bien. Hein. Newton, il pouvait expliquer pour comment, pourquoi et comment une pomme tombe d'un arbre. Bien sûr. Le problème, c'est que Newton, il était incapable d'expliquer l'orbite de Mercure, et donc à cette époque-là, on s'est mis à trouver, à chercher une nouvelle planète qu'on a appelée Vulcain, qui permettait d'expliquer les perturbations de l'orbite de Mercure. Avec la nouvelle physique d'Einstein on s'est rendu compte que, ah mince, mais non, ce n'est pas la peine de chercher cette, cette planète Vulcain-là. Moi, avec la, physique, la théorie de la relativité générale, j'explique les perturbations de l'orbite de Mercure simplement parce qu'elle est proche du Soleil et la gravitation est plus forte à cet endroit-là du système solaire. Vulcain ne cherchait plus, elle n'existe pas. Et ma théorie physique explique bien les choses. Et avec la relativité générale, on s'est mis à expliquer d'autres choses que Newton ne pouvait pas expliquer. Donc avec cette future, théorie, on va dire globale, cette théorie du tout, on pourrait expliquer bah déjà là ce qu'on a du mal à comprendre, et ce qu'on cherche à comprendre, mais celle-là nous ouvrirait des portes sur peut-être de toutes nouvelles choses qui n'existent pas encore à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment fondamental, et c'est vraiment intéressant.
0: Bon, bah écoutez, donc dans la prochaine partie, vous allez nous parler de quoi
1: eh bien, des, des premières expériences. Oui. Est-ce qu'il y a une différence en cette, entre cette fameuse fa masse inerte et cette fameuse fa masse grave euh, bah, Il va falloir commencer à expliquer. Et on va voir que les premières expériences remontent à très, 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 très loin, puisque c'est Aristote qui a commencé à y penser.
0: Effectivement. Alors, Lionel, revenons à ce sujet passionnant, quoi, qui paraît un peu abstrait au début, mais comme vous êtes très pédagogue, on comprend facilement cette mission microscope qui a pour but d'étudier les, les variations de, de masse, masse inerte et masse euh, pesante, c'est bien masse ça? Grave, masse, grave, pesante, voilà. masse grave, voilà.
1: Absolument. Masse grave comme gravité, hein. C'est pas que c'est grave, c'est 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 sérieux. Non, c'est la masse de la gravitation, on va dire, voilà. masse pesante, on peut dire ça, ça pèse. Mais alors avec pesante, après, on en a parlé. Le poids, faut se méfier, c'est une force. Mais mais c'est la force qui s'exerce sur la masse de l'objet pour le mettre, pour le faire chuter, en fait. Bien sûr. Donc on est dans ce principe de chute libre là, la chute des corps. Et la moindre différence que l'on pourrait déceler entre cette masse inerte, donc la mise au mouvement et la masse grave, la masse pesante, alors permettrait de, de donner du crédit à l'une ou l'autre des théories alternatives qui commencent à émerger aujourd'hui. Parce qu'on cherche, on se rend compte que la relativité générale n'explique pas tout, notamment elle n'explique pas tout ce qui se passe dans l'électronique. Avec l'électronique, il ne faut pas jouer avec la relativité générale, il faut aller dans la mécanique quantique. Et ces deux théories physiques-là sont deux théories qui sont mais complètement incompatibles. Ça ne marche pas du tout de la même façon, ça n'explique pas les mêmes choses, et carrément leurs postulats sont, sont, sont pratiquement contraire, donc d'où l'incompatibilité. Et on cherche justement, puisque quand même, que ce soit la physique euh, à l'échelle très petite ou la physique de l'univers, c'est de la physique quand même, c'est le monde qui nous entoure. Et c'est quand même, même intrigant qu'il y ait deux théories à ce point incompatibles qui puissent exister euh, et expliquer ces deux échelles-là. Donc on cherche la théorie du tout, celle qui chapeauterait les deux théories et qui après bah, permettrait de parler de l'une dans les cas des petites échelles et de l'autre dans les cas des grosses échelles. Mais il nous faudrait cette théorie, on va dire générique, qui serait au-dessus de ces deux théories-là. Et peut-être que la différence, et donc euh, ce qui permettrait d'atteindre cette, cette super théorie, viendrait de la masse. Est-ce que la masse grave est vraiment égale à la masse inerte Ça, c'est le principe d'équivalence. Alors, on va parler des, des premières expériences. Et les, les premières expériences... Euh, finalement, elle Ça date d'Aristote. Hein. Oui. Alors Aristote, c'est une expérience par la pensée, hein, parce qu'il n'a pas vraiment fait une expérience euh, physique hein, au sens propre du terme. On va et dire c'était, disait...
0: on va dire, dire c'était plus à l'époque des Grecs de l'intuition, parce qu'ils ont eu de sacrées intuitions.
1: Alors oui, bien sûr, bien sûr. Alors c'est de l'intuition, et donc après on en discute, mais par la pensée, on ne peut oui. pas physiquement bien réaliser l'expérience. Alors euh, ou en tout cas on peut la faire, mais on peut rien vérifier du tout, parce que on manquait de on va dire, d'outils de, de, pour mesurer les expériences. Et Aristote disait, c'est dans la nature des objets, des objets lourds de tomber plus rapidement que les objets légers. Alors évidemment, toute théorie est basée sur les observations. Sur Terre, vous faites tomber une plume, vous faites tomber un marteau en même temps, euh, oui, l'objet lourd va tomber le premier. Voilà. Alors si l'expérience s'arrête à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'a pas prouvé grand-chose, on l'a juste observé. Maintenant, si on n'est pas capable... De, de, de faire la part des choses entre tous les paramètres qui interviennent dans l'expérience et eh ben ça ne s'appelle pas vraiment de la science finalement hein. on, on oublie la moitié des choses donc si c'est juste dans la nature des objets lourds de tomber plus rapidement que les objets légers il y a quand même la résistance de l'air qui vient un petit peu perturber l'expérience donc si on n'en tient pas compte et on n'est pas capable de dire que oui bon, c'est à cause de la résistance de l'air que la plume va être ralentie et moins le marteau bon, évidemment euh, l'expérience elle ne prouve pas grand chose et donc c'est Galilée qui va réaliser les premières expériences, mais vraiment expériences véritables, par la pensée. Et il va reprendre cette idée-là d'Aristote et il va prouver que hum, Aristote finalement, il ne prouve pas grand-chose. Et vous allez voir à quel point c'est plutôt une expérience un peu par l'absurde. Donc par la pensée, voilà ce que Galilée imaginait. On reprend l'expérience d'Aristote. On imagine deux corps, l'un lourd et l'autre léger. Si on les fait tomber en même temps, on les lâche en même temps, on en prend un dans chaque main, on les lâche. Euh, Aristote dit, c'est le lourd qui tombe en premier. Bon, bah ben voilà. Euh, c'est vrai, si on prend une plume, un marteau, ça l'est peut-être moins si on prend deux objets sphériques de même taille, mais de compositions différentes. L'un plus dense que l'autre. Là, la résistance de l'air va peut-être jouer un peu de, la, de manière équivalente sur l'un et sur l'autre. Mais Galilée va encore plus loin que ça, par expérience de la pensée. Donc j'ai dit, si on les lâche en même temps, a priori, ils vont tomber, Bah d'après Aristote, le plus lourd va tomber avant le premier. Imaginez que je les relie par une petite cordelette et je refais l'expérience. Alors, puisqu'en les reliant ensemble, j'en fais un objet encore plus lourd, l'ensemble devrait tomber plus vite que l'objet lourd tout seul. Oui. Mais en réfléchissant, puisque l'objet léger doit tomber moins vite que l'objet lourd tout seul, quand je les relie, L'objet léger va freiner l'objet lourd, puisqu'ils sont reliés. Donc l'ensemble va tomber moins vite. Ça veut dire que, selon Aristote, cette expérience-là prouve une chose et son contraire. Ben c'est pas possible. Pas la oui, c'est
0: impossible. Oui, rien,
1: que, rien que par la pensée, on a réussi à prouver qu'en reliant les deux, ce que dit Aristote arrive, aboutit à, finalement à une contradiction. Et eh ben donc, c'est que ce qu'a dit Aristote n'était pas vrai. Et Aristote, c'était faux parce qu'il n'a pas tenu compte de tous les paramètres qui entraient dans l'expérience. Il faut donc expérimenter. Et on va avec Galilée, on va découvrir les premières lois de la physique moderne. C'est le premier véritable expérimentateur, d'abord par la pensée, comme on vient de le faire, mais vraiment, par des expériences physiques au sens propre Et donc on va voir quelles sont les premières expériences bah, que Galilée a réalisées Et on, on en a une petite idée, hein, les expériences de chute libre, de la tour de Pise notamment euh, On va en parler et on va voir les premières expériences Qui aboutiront finalement à notre fameuse mission microscope Qui a vraiment été très 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 loin dans les décimales
0: Bon, bah, ça va être passionnant, effectivement Galilée il en a fait des choses On, on le retrouvera rapidement Lionel, nous allons aujourd'hui poursuivre cette émission consacrée à la mission microscope en revenant, vous allez revenir sur les expériences menées par Galilée qui a permis de voir que certaines réflexions et intuitions d'Aristote n'étaient pas bonnes, donc il a été plus loin ce monsieur, notamment en Italie du côté de Pise.
1: Absolument, et là on assiste avec Galilée aux premières vraies expériences et non pas que des expériences par la pensée qui sont intéressantes hein. Les expériences par la pensée, ça permet déjà euh, de se débarrasser de tout un tas de théories qui paraissent euh, un peu farfelues. Donc Aristote, visiblement, ça ne peut pas marcher ce qu'il qu avait dit. Donc, expérience de chute des corps, puisque c'est de ça dont on parle, D'abord, début du mouvement, c'est la mise en route, mise en action de, du corps. Ça, c'est la masse inerte qui intervient. Puis, c'est la gravitation qui, qui intervient pour le faire tomber de plus en plus vite. Ça, c'est la masse grave. Donc, euh, est-ce que cette masse inerte est toujours égale à la masse Pesante, à la masse grave, et donc les premières expériences de réelle chute libre, est-ce que la masse intervient dans la chute 1602, euh, c'est donc début du XVIIe siècle, et là euh, Galilée se sert non pas d'une plume et d'un marteau, parce que là on sait très bien qu'il va y avoir quand même la, la, la résistance atmosphérique qui va intervenir, mais de deux sphères de diamètre identique, par contre euh, de composition différente et donc, on parle de ces fameuses expériences euh, du haut d'une tour. Alors, il faut trouver des tours. Pour faire une chute libre du haut d'un homme, c'est pas assez. Euh, le temps est franchement trop court pour mesurer, mais du haut d'un point élevé. Et on pense effectivement à la tour de Pise, quand même célèbre en Italie. Mais il semblerait que ce soit euh, quelque chose qui ferait partie de la légende. Et c est, c est, c est, cette légende-là de, de la chute des corps de la, du haut de la tour de Pise a probablement été inventée par son premier biographe, Vincenzo Viviani. Mais Galilée aurait bien effectué des expériences sur la chute des corps du haut d'une tour ah oui. et du haut d'une tour d'une église à Padoue. Donc, ce, ce plus, on va dire c'est peut-être plus, plus beau, plus symbolique de, de l'avoir mis en haut de la tour de Pise, mais il semblerait que ce soit faux. Alors, on en revient à ma chute des corps plutôt du haut du tour d'une église à Padoue. Euh, la vitesse devient vite très élevée lorsque vous laissez tomber un corps. Et quand la vitesse devient élevée, bah le temps il n'est pas très grand. Et même du haut de la tour d'une église ces quelques secondes, et avec les moyens de l'époque, mesurer du temps précisément, et une différence de temps arrivée au sol avec les, les moyens de l'époque, il mesurait quand même Galilée avec des clepsydres. Les clepsydres, ce sont des horloges à eau. Oui. Euh, la précision n'est pas suffisante. Utilisée
0: depuis l'Antiquité, oui, effectivement.
1: Absolument, mais la précision n'est pas suffisante pour faire la part des choses. Et donc, Galilée a l'idée, donc cette expérience-là, on va dire... Euh, donne un résultat négatif mais en science, alors là on est content quand c'est négatif, c'est pas que c'est faux on n'a rien prouvé quand c'est négatif ça veut dire que juste euh, l'expérience n'est pas, pas bien faite donc refaisons une expérience qui permettrait d'obtenir un résultat plus significatif pour euh, mesurer la différence d'une chute dans les corps faut ralentir la chute bon alors ralentir la chute euh, bah, là tout de suite on se dit ça va pas être simple On fait comment Au eh ben, lieu de les faire tomber à la verticale on va les faire tomber sur un plan incliné. Et il va finir par faire rouler ces sphères sur un plan incliné. Et sur un plan incliné, eh ben, il y a toujours cette histoire de mise en mouvement. Donc il y a la masse inerte qui intervient. Et puis c'est la gravité. Mais la gravité, elle intervient un peu moins fortement puisque ce n'est pas une chute verticale. Elle, elle tire, on va dire, elle tire en biais. Donc elle tire un petit peu. On voit bien qu'un skieur en bas d'une pente de, de, de ski, il va quand même plus vite qu'en haut. Donc on voit bien que la gravité, elle joue et elle finit, elle finit par l'accélérer. Par euh, pareil, vous vous lancez en roller ou à vélo sur une descente, vous roulez plus vite en bas. Donc vous voyez que la gravité agit quand même. Mais ça agit moins que si vous tombiez en chute libre directement à la verticale. Donc, Galilée a fait évoluer son expérience de la chute libre, non pas verticale, mais sur un pan incliné. Bon, là, il s'est dit que la résistance de l'air intervient quand même dans l'expérience, parce que là, la chute est plus longue. La vitesse augmente progressivement et il voit une différence. Mais lui, contrairement à Aristote, il a dit, ouais, « bon, cette, cette différence-là, c'est la résistance de l'air. » Donc, l'expérience n'est toujours pas concluante. Il a fini par faire évoluer son expérience, et il a conçu une boîte à chute pour que, bah, on va dire, les, les conditions atmosphériques soient différentes dans la boîte hermétiquement fermée. Donc les mêmes conditions initiales dans la chute. Euh, on lâche en même temps les deux boules, même conditions initiales, et on vérifie. Et finalement, il a conclu quelque chose. Eh bien, la théorie de la chute des corps, la vitesse d'un objet ne dépend pas de sa masse. Et l'équivalence entre la masse inerte et la masse pesante est à 0,1% près. Ah oui, vrai. Cette loi de Galilée sur la chute de corps est considérée comme la première loi de la physique moderne. Et depuis, elle n'a cessé d'être affinée. Donc, on était à 0,1% près à l'époque de Galilée. En 1922, c'est à 10-9% à un milliardième de pourcent près. L'équivalence oui, 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 vous... entre la masse inerte et la masse pesante. Donc, les expériences ont cessé d'être affinées. Mais sur Terre, il est difficile... De mesurer, alors deux choses pour affiner l'expérience, soit on mesure précisément le temps d'arriver entre deux objets, donc là il faut faire progresser l'objet qui nous sert à mesurer le temps, ou alors il suffit simplement d'allonger la chute. Mais le temps de chute, allonger un temps de chute sur Terre, c'est pas facile. D'où l'expérience microscope qu'on a envoyée dans l'espace. Parce ah ouais. que c'est quoi être en orbite c'est une chute libre perpétuelle.
0: Voilà, ça change. Sent... Là,
1: le temps de chute va être beaucoup plus long, et on va quand même finir par parler de cette expérience-là et des résultats de l'expérience Microscope.
0: Voilà, ça change la donne. On se retrouve donc pour étudier ces expériences dans l'espace. Donc, Lionel, on va poursuivre pour ce dernier volet sur la mission Microscope, les masses pesantes, les masses euh, inertes. Inerte. Voilà, et il y a eu des expériences de Galilée. Aujourd'hui, vous allez nous parler. Bien sûr, de ces expériences qui ont été faites hors, euh, hors atmosphère terrestre, dans euh, l'espace.
1: Eh bien oui, parce que tout comme Galilée, quand il n'obtient pas de résultats pour lui c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut juste faire évoluer l'expérience pour voir jusqu'à quel point c'est pareil. Donc il faut être de plus en plus... Et donc, il faut complexifier et élaborer les expériences pour qu'on aille encore plus loin en précision. Et donc là, on veut voir bah, jusqu'où la basse inerte est visiblement toujours équivalente à la masse grave, à la masse pesante. Euh, et pour faire ça, bah, il faut carrément aller dans l'espace. Sur Terre, on est allé aux limites et pour l'instant, à 10 puissance moins 9% près, elles sont équivalentes. Là déjà, c'est pas mal. Il faut qu'une théorie, quelle qu'elle soit, puisse expliquer ça. Et puis être d'accord avec ça. Oui. Si on invente une théorie qui montre que les masses sont différentes à 10 moins 1 près, eh bien, on sait déjà cette théorie elle est bonne pour la poubelle puisque ces masses doivent être équivalentes à 10.9 près. Ça c'est sur Terre. Jusqu'où faut-il encore aller Et peut-être que ça va en éliminer encore d'autres. Alors on va dans l'espace. Alors dans l'espace c'est le satellite microscope, un satellite du CNES euh, et aussi avec euh, la, la coopération de l'Onera. Alors dans l'espace on y a mis dans ce satellite là. Des cylindres. Alors, deux cylindres de composition et de masse différentes. Il va y avoir même deux expériences différentes. Une expérience avec deux cylindres strictement identiques, qui servira d'expérience de, de référence. Et Là, il faudra qu'il n'y ait aucune différence. Oui. Et ensuite, une expérience avec deux cylindres, alors des cylindres identiques, mais de composition différente. Il y en a un en titane et l'autre en platine. Et donc là, le but, c'est de voir si on voit une différence. Alors, en science, on fait quand même les choses bien. On imagine, on voit une différence entre les deux. Mais si cette différence, elle vient encore d'un autre phénomène. Hein, c'est ce, qu euh, ce que n'avait pas expliqué Aristote. Hein. Ça tombe pas de la même vitesse. Bah oui, mais il y a la résistance de l'air qui agit aussi. Et ça, on n'en voulait pas. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a l'expérience de référence avec deux cylindres en, platique, en platine. Pardon. Donc, il faut d'une part que l'expérience montre qu'il n'y a aucune différence pour les cylindres en platine. Donc, l'expérience a été bien conçue. Oui. Et après, on regarde s'il y en a une avec les deux cylindres qui sont différents. Et là, on pourra conclure. Alors, pourquoi dans l'espace, c'est mieux bah Dans l'espace, on est en chute libre, mais en permanence. Et donc là, on n'est pas limité à quelques secondes de chute libre où il faudrait avoir des horloges atomiques d'une précision euh, diabolique pour pouvoir faire une différence dans l'expérience. Bah là, c'est bah le temps de la chute libre et on va attendre qu'il tombe. Et donc là, on n'a pas besoin d'avoir une précision dans l'instrument de mesure pour mesurer le temps. On attend que ça tombe. Donc, alors, on, pour, on, pourrait temps, faire dans
0: on pourrait faire dans l'espace, si j'ai bien compris, une mesure avec une clepsydre.
1: Ah ben, exactement, vous avez ouais, tout ça. à fait compris. Hmm. Voilà, plus besoin d'être précis. Alors après, si en plus, on peut être précis aussi dans l'instrument, alors là, on augmente la précision d'un facteur énorme. Donc, évidemment, on va quand même pas faire exprès de reprendre une clepsydre parce qu'on se permet d'avoir une chute. <rire> C'était une, une boutade. Absolument, j'ai bien compris. Mais par contre, votre, votre remarque est tout à fait pertinente. Mais là, on va jouer sur tous les tableaux. Une très grande chute libre et en plus des instruments super performants pour mesurer le temps de chute. Alors, pourquoi dans l'espace, on a une chute libre perpétuelle Parce que si je me mets, on va dire, sur, euh, sur la Station Spatiale Internationale, et que je saute de la Station Spatiale Internationale. Alors là, mon expérience, mon idée n'est pas bonne. On imagine, elle est immobile. Je suis immobile, parce qu'en fait, elle tourne autour. Donc, si elle ne tournait pas autour, je me mets au-dessus de vieille église, et je saute en chute libre. Euh, vous imaginez bien, même si ma chute va durer quand même quelques minutes, ou même quelques dizaines de minutes, je vais finir par tomber au sol, hein, je vais, je vais m'écraser. Donc, la chute libre n'est pas, pas si longue que ça. C'est bien mieux que ce qu'on pouvait faire du haut de la Tour de Pise, mais rappelez-vous, c'était la légende, mais de toute façon, je vais finir par tomber quand même. Et oui, non, mais quand on met quelque chose en orbite, il y a une petite différence, c'est qu'on tourne autour de la Terre. Oui. Ça veut dire que si je saute Station Spatiale Internationale, je vais tomber, oui, mais comme en même temps je me dépasse autour de la Terre, à 30 000 km heure à peu près au bout d'une heure, j'aurais parcouru 30 000 kilomètres. Alors, une heure, c'est un peu grand parce que 30 000 kilomètres, euh, j'ai fait quand même euh, pratiquement le tour de la Terre. On va dire au bout de quelques secondes, je suis tombé de quelques millimètres, mais je ne suis plus au-dessus de vieille église au bout de quelques secondes. Oui. Déjà, j'ai parcouru un chemin. Et la Terre étant ronde, et ben, finalement, L'horizon est plus bas de quelques millimètres aussi.
0: J'allais vous, ah bah, vous, la... vous dire une bêtise. je suis pas tombé. D'accord, j'allais vous dire une bêtise. Si on est en orbite géostationnaire, mais une fois qu'on est tombé de cette orbite, euh, la Terre continue à tourner et effectivement, ce que vous venez d'expliquer continue. quoi.
1: Hmm. Ah, bah, absolument la Terre a tourné, euh, le sol s'est dérobé de quelques millimètres sous mes pas et moi, je suis tombé de ces mêmes quelques millimètres. Finalement, j'atteins jamais le sol. C'est ça qu'on appelle une mise en orbite, finalement. On est en orbite parce qu'on tombe en permanence et c'est pour ça que quand on regarde ce qui se passe dans la Station Spatiale Internationale, on a l'impression qu'il flotte. Mais la station tombe, les occupants de la station tombent à la même vitesse. Si vous étiez dans un ascenseur en chute libre, vous flotteriez de la même façon. Mais la chute libre ne dure pas très longtemps et l'arrivée fait mal. Alors que dans la Station Spatiale, eh bien, ils ne tombent pas à la verticale, ils tournent autour de la Terre. Ils ne font que tomber, mais ils n'atteignent jamais le sol. Donc, ils flottent tout le temps, ils sont en chute libre permanente. Et de, dans cette expérience microscope-là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une expérience qui a duré 120 orbites. Avec ces 120 orbites, c'est une chute libre de finalement cumuler 4 millions de kilomètres. C'est largement mieux que du haut de la tour de Pise. Et donc, le décollage de cette mission microscope s'est fait en avril 2016. Il a fallu faire un étalonnage. Pour une expérience aussi précise que ça, on veut d'abord être sûr que les instruments de mesure sont bien calibrés. Donc on a étalonné les instruments, on a fait l'expérience avec les deux cylindres en platine pour voir que effectivement on trouve exactement la même chose à la, à la décimale près, mais une décimale très 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 loin après la virgule. Et ensuite on a fait la fameuse expérience avec les deux cylindres différents pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et on a publié les résultats en 2022. Voilà pourquoi je vous parle de l'expérience seulement maintenant. Eh bien, figurez-vous que la masse inerte est égale à la masse grave à 10-13% près. On a gagné un facteur 10 000 avec ce qu'on pouvait faire jusqu'alors sur Terre. On est à 10-13% près. Une expérience très 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 précise alors pour vous donner une différence ce 10-13% près c'est euh, ce qu'on pourrait obtenir si on mesurait le poids alors là je parle bien du poids parce que sur Terre on mesure un poids mais oui. on va dire le poids mesure la masse mesurer la masse d'un super tanker avec la précision de la masse d'un moustique c'est-à-dire enfin, que il va falloir un, moustique, une... un moustique se pose dessus ou un moustique ne se pose pas dessus, on verrait la différence lorsque le moustique s'est posé sur le super tanker. Voilà la précision de l'expérience. C'est faramineux.
0: Donc Lionel, il va falloir, euh, si j'ai bien compris, trouver pourquoi il y a cette euh, infime différence entre ces deux masses.
1: Eh ben, en fait, est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il n'y en a pas? L'idée, c'est de savoir jusqu'où il faut aller dans les expériences pour commencer à trouver une différence ou pour finir, continuer à voir qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui permet de faire évoluer la théorie. Parce que, on imagine, là, on est arrivé à 10 puissance moins 13%, c'est équivalent. Le principe d'équivalence est toujours valable à 10 moins 13%. Si on, quelqu'un élabore une théorie qui montre que, ah oui, avec ma théorie, moi, c'est à 10 moins 14%, qu'il commence à voir, on commence à voir une différence. Eh bien, là, pour l'instant, sa théorie serait toujours valide. Mais si, en faisant évoluer ces expériences-là, et figurez-vous que les scientifiques vont toujours progresser et concevoir d'autres expériences qui seront plus précises, si la future expérience montre que, ah non, l'équivalence, le principe d'équivalence est toujours respecté à 10-15%, bah, ben ça veut dire que ta théorie qui prouve qu'à 10-14 près, on devrait voir une différence, celle-là, elle ne marche pas. Oui. Donc, ça permet de faire évoluer les choses vers une théorie eh bien, plus complète que celle que l'on a nous. Une théorie qui permettrait d'une part, dans une des simplifications, d'expliquer l'infiniment grand, dans l'autre des simplifications, donc une autre branche de cette théorie permettrait d'expliquer l'infiniment petit, et qui permettrait d'avoir eh toujours, est-ce que le principe d'équivalence est, est toujours bon, et jusqu'à quand il faut aller. S'il y a une différence entre cette masse inerte et cette masse grave, qui pour nous, de toute façon, n'influent en aucun cas en aucune façon notre vie de tous les jours, mais pour la physique, ça permettrait, ça permettrait de découvrir cette nouvelle théorie physique qui, permettrait, qui nous permettrait d'expliquer ce que pour l'instant on ne peut pas expliquer et qui nous permettrait de découvrir des choses auxquelles on ne pense carrément pas aujourd'hui. Peut-être que cette nouvelle physique là nous permettrait de comprendre comment faire pour voyager peut-être beaucoup plus vite dans l'espace, proche de la vitesse de la lumière, nous permettrait, je sais pas, de faire de la téléportation. Pour l'instant, la téléportation, c'est de la science-fiction. Mais à l'époque, aller sur la Lune, c'était de la science-fiction aussi, au Moyen-Âge. Hein, mais oui. pourtant, la technologie a évolué, c'est devenu de la science. Donc tout ce que l'on voit dans les films de science-fiction, ça peut peut-être devenir de la science un jour, à condition d'avoir compris ce qui se passait dans la physique, à toutes les échelles de la physique, et avoir découvert de nouvelles choses. Et c'est cette théorie-là que l'on cherche à, à trouver, finalement, à, à élaborer. Et ce principe d'équivalence-là, c'est peut-être une des fenêtres qui nous permettraient d'entrer dans cette future nouvelle
0: physique. Eh ben, ça promet de belles émissions à venir. Merci Lionel, à bientôt.